0: vou seguir os conselhos de muita gente eu não teria engravidado duas vezes eu não teria viajado tanto e estaria morando no Brasil vendo pela internet o meu marido surfar pelo mundo mas eu decidi viver do jeito que eu acho certo para mim, já faz 18 anos que meu marido o surfista Everaldo Pato e eu moramos na estrada e fazemos do mundo a nossa casa e não estamos sozinhos, juntos com a gente tem a Isabelle de 13 anos e o Zay
1: de 1 Como diz a música do Arnaldo Antunes A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A família Nalu tem essa estrofe quase como um mantra. Sabendo que o nosso lar é onde o nosso coração está eles vivem pelo mundo seguindo instintos e vontades sabendo ouvir o outro e mais do que tudo, tirando proveito de todas as situações e lugares vividos. Para alguns pode parecer uma vida sem regras mas para a cinegrafista Fabiana, o surfista Pato e seus filhos Bela e Zay, a beleza é essa. Ouça no final do episódio as reflexões da professora Lúcia Helena Galvão para ajudar você a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Desde pequena,
0: eu era a única entre as minhas amigas que adorava o surf, mesmo sem saber surfar. Eu me vestia como uma menina de praia e decorava meu quarto com pôster de Havaí, Indonésia, pôr do sol, mar. Eu morava no ABC Paulista, mas sonhava em viver no litoral.
2: Já eu tive uma infância bem diferente. Nasci em Penha, uma cidade de pescadores no litoral norte de Santa Catarina. Sou filho de pescador. E apesar de ter nascido na frente da praia, basicamente, o surf era algo bem distante. Porque meu pai considerava que aquele canto onde os surfistas pegavam onda era muito perigoso e indecente. Quando eu tive minha primeira oportunidade de ter uma prancha, meu pai disse não. Eu comecei a surfar só aos 15 anos, uma idade bem avançada para iniciar no esporte. E em uma semana eu já estava surfando ondas consideravelmente grandes para nossa região e para o Brasil. Eu entrei num mar gigantesco que quase ninguém entrou. Porque eu era um bom nadador, por influência do meu pai, a minha afinidade com o mar é muito grande. Depois que eu comecei a surfar, ninguém mais me tirou da água, durante oito horas por dia até hoje.
0: Eu fiz faculdade de comunicação social e comecei a trabalhar em São Paulo e fui se enquadrando no estilo de vida das pessoas ali, das minhas amizades, do meu círculo de amigos. E aquele sonho da praia foi ficando para trás, até que um belo dia, trabalhando como modelo na feira do surf em São Paulo, eu conheci o Pato. E ele tinha acabado de voltar do Tahiti com umas imagens lindas que ficavam passando na TV ali, todo momento, e, e eu fiquei pensando, né, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque tudo que eu sonhei pra mim veio à tona ali naquele momento. Por que, que eu não saio viajando? O que, que me prende aqui em São Paulo? E eu tava apaixonada pelo pato, mas eu achava, no fundo, que a gente nunca ia dar certo por causa da vida dele nômade, mas eu me arrisquei. Eu falei, o que tiver que ser, vai ser. Eu vendi meu carro, fui pra Austrália, e da Austrália eu fui para o Havaí para encontrar com ele, e de lá a gente nunca mais se separou. Então nós nos casamos e passamos cinco anos viajando pelo mundo, sem horário para nada, dormindo em capa de prancha, passando o dia na praia sem preocupação alguma. Ele ganhava dinheiro com patrocínio, e eu comecei a ganhar dinheiro fazendo as filmagens de surf. Mas a gente sempre sonhava em ter um filho, e se preocupava em como que a gente ia ter um filho e manter aquela vida. Parar de viajar, ter um endereço fixo igual todo mundo, isso não combinava com a gente, estava fora de cogitação. E a profissão do pato exigia que ele sempre estivesse na estrada em busca de ondas perfeitas, ondas gigantes. E a gente fazia questão de estar tá junto. Depois de cinco anos, como nosso planejado, eu engravidei. E comecei a ler, como toda, acho que futura mãe, né, começa a ler os conteúdos sobre maternidade, e os livros e coisas na internet, e eu fiquei mais preocupada ainda, porque as recomendações todas que eu lia era que o bebê precisava de uma rotina, que tinha que dormir no mesmo horário, no mesmo bercinho, com a mesma intensidade de luz, sem barulho, que isso, que aquilo, e seria impossível. Então, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ler mais nada, porque eu vou ficar maluca. Eu simplesmente vou ouvir meu coração e fazer do meu jeito. Claro, com muito amor e cuidado. Então, eu decidi que a gente não ia mudar em nada a nossa maneira de viver e que o bebê, sim, ia se adaptar ao nosso estilo de vida. E a Bela nasceu durante uma viagem para o Havaí, na Ilha de Oahu. O nome dela já estava decidido fazia um tempão. Na verdade, era Isabela, mas a gente acabou mudando por Isabelle. E decidiu colocar um nome em havaiano. Procurei, procurei e gostei de Nalu, que significa onda. Então ficou Isabelle Nalu e a gente chama ela hoje de Bela. A primeira viagem dela foi com 20 dias de vida. Saímos de Honolulu, com destino a São Paulo. E ela era tão pequenininha que viajou em cima de um travesseiro. Só chorou um pouco no segundo trecho do avião. E ali eu senti que o meu plano ia dar certo. Ela era uma bebê corajosa e já se mostrava uma grande parceira de viagem. A Bela super se adaptou à nossa vida nômade. E a gente passa quatro, cinco, seis meses por ano no Havaí, sempre em casas diferentes. No resto do ano, a gente viaja pelo mundo. E faz 11 anos que a gente mostra nossas aventuras no programa, na Lu pelo Mundo. Exibido pelo Multishow, depois pelo Canal Off. E muita gente viu a nossa filha crescer pela TV. As pessoas têm o maior carinho por ela. Poxa, todo mundo que encontra a primeira coisa que fala Ah, eu te acompanho desde que você era um bebê. Hoje em dia, o maior quebra-cabeça dessa falta de rotina é com os estudos da Bela. Ela começou a ir para a escolinha quando ela tinha nove meses... E sempre teve algum tipo de educação formal, ela frequentou colégios no Havaí, no Chile, na Indonésia e no Brasil. Quando ela estava na terceira série, a gente aderiu ao homeschooling, o ensino em casa, porque a gente ia viajar e viver num barco. A gente não tinha internet a bordo, então compramos uma caixa com vários livros e atividades escolares, eu fui a professora. E juntas, eu e Bela, aprendemos sobre mitologia, inglês, ciências e fizemos mil experiências a bordo. O que era muito legal essa vida no barco, porque o que a gente estudava no livro, a gente aplicava ali na prática e no dia a dia. E eu, naquela época, confesso que não estava empolgada com a ideia de morar num veleiro. Eu gosto muito do mar, adoro barco, mas isolamento total não é minha praia. Mas esse era o grande sonho do pato, e eu não ia ser aquela pessoa que impediria ele de concretizar esse plano, esse sonho. Então eu topei. E acabou sendo a maior aventura da minha vida.
2: Eu fiz uma viagem em 1996 pela Indonésia. Foi a primeira vez que eu fiquei em um barco morando por mais de uma semana, apenas pegando onda. Antes disso, por ser filho de pescador, passei muitos dias num barco, mas pescando, que é uma vida dura. Agora, viver a bordo, tomando café da manhã, almoçando, jantando e surfando o dia inteiro, eu nunca tinha feito. Quando isso aconteceu na ilha de Sumbau, lá na Indonésia, eu falei, cara, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu quero morar num barco, eu quero criar meus filhos num barco. Mas esse sonho demorou para se concretizar. Primeiro, eu tive que conquistar a Fabiana, casar e viver com ela por mais de 10 anos até conseguir convencê-la de em busca desse sonho. Depois, tive que achar o barco certo, no lugar certo e no momento certo de nossas vidas. Foi um sonho que eu batalhei muito para alcançar.
0: A vida no veleiro, eu era obrigada a descansar, uma coisa que eu não costumo fazer. Eu sou muito agitada, eu gosto de caminhar, sempre descobrir lugares novos. E ali eu tinha horas para ler um livro, horas para contemplar uma paisagem, e aquilo me dava uma certa agonia. Claro, tem sempre o lado bom. Eu mergulhei com baleias, vi golfinhos, assisti a lua nascendo no mar, pesquei, tive a alimentação mais saudável possível. Na Polinésia Francesa, a gente conheceu ilhas desertas, aquelas de cartão postal, sabe? Areia branca, água cristalina, só a gente... E ali na vida a bordo também eu tive que aprender a lidar com medo. Quando o Pato decidiu fazer uma travessia de 18 dias do Tahiti para Fiji, eu não queria de jeito nenhum. E o Pato falava, Fá, você é aventureira, você vai se arrepender se você pegar um avião igual todas as outras pessoas que não têm coragem, vamos, vai ser legal. E eu fui, com muito medo, mas eu fui. Ali no barco você tem que ter muito autocontrole, para estar em mar aberto, sabe, virar a cabeça 360 graus e não ver terra, não, não tem para onde correr se acontecer alguma coisa, e um dia a gente pegou uma tempestade de 40 nós de vento, que são mais ou menos 74 quilômetros por hora, e fazia muito barulho, o barco parecia que ia quebrar o meio, e ali eu não podia nem demonstrar medo, porque além de tudo eu precisava passar confiança para minha filha. Bom, cheguei em FIDE e foi a melhor sensação do mundo. Eu me senti a mulher mais poderosa de todas. Saí do barco, eu beijei o chão, dei uma cambalhota. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Missão cumprida.
2: Eu percebi que depois de um ano, um ano e meio a bordo, minha filha e minha mulher não estavam mais felizes. A Bela já não era aquela menina que entrou no barco. Nem a Fabiana, apesar de ela ter vencido todos os medos e superado todos os limites dela, o que eu testemunhei, as duas estavam cansadas daquela vida, que era mais um sonho meu do que um sonho delas. Quando eu percebi isso, e foi rápido, graças a Deus, eu aceitei que era o momento de interromper aquele projeto.
0: Em 2019, a Bela fez um pedido para a gente e a gente decidiu atender o pedido da Bela, que era passar um tempo no Brasil. E bem nesse ano estava grávida do meu segundo filho, do Zay, e realmente parecia uma boa ideia. Depois de 17 anos de estrada, eu não lembrava mais o que era ficar numa casa por tanto tempo. A gente alugou uma casa linda dentro de um condomínio em Florianópolis, quatro quartos, piscina, churrasqueira, aquele sonho que o brasileiro tem em mente. A Bela frequentou uma escola com a metodologia Waldorf, que a gente acha que é mais o estilo dela. E participou dos campeonatos de surf que ela tanto queria, fez amizades, ela realmente ela adorou passar esse ano no Brasil. E já eu, não gostei, não gostei nem um pouco. O Zay nasceu em julho e eu sofri uma depressão pós-parto. Eu nunca tinha ficado o um inverno em Floripa e eu não gosto nem de lembrar daqueles dias cinzentos e frios. E eu fui percebendo que a experiência de ter uma casa grande Com um funcionário, despesas altas É algo que realmente eu não quero para mim
2: No fim daquele ano, graças a Deus Fabiana e a Belinha perceberam Que era muito mais legal não ter um endereço Estar cada dois ou três meses em um lugar do mundo Conhecendo culturas diferentes Fazendo amizades novas E tentando experiências É algo que não tem preço Morar numa residência fixa foi importante para a nossa família, como um ponto de equilíbrio. Essa vivência fez a gente perceber que realmente somos nômades.
0: A gente como pai nunca sabe se está fazendo certo na criação dos nossos filhos, né? Quantas vezes passou pela minha cabeça, será que é saudável ela não ter uma base não ter tanto contato com a família, não ter amigos por perto, não ter uma casa, não ter o cantinho dela. E eu tenho medo, eu ainda penso muito sobre isso. Mas, por outro lado, eu me acalmo quando eu vejo a pessoa que a Bela está se tornando. Ela, né, a minha filha, me ensinou que o bebê não precisa ter mil regras, tralhas, o melhor berço, a melhor cadeirinha. Isso é coisa na nossa cabeça. A falta de rotina fez dela uma criança que se adapta a qualquer situação... Come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar, conversa com qualquer pessoa... Ela está sempre bem-humorada e nada é problema para ela. Ela entende que as roubadas fazem parte da vida... E que nem sempre vale a pena esquentar a cabeça com elas. Daqui a pouco vem coisa melhor. Ela não está nem aí para o celular, roupas, bens materiais. A Bela decidiu ser atleta de surf... E está treinando para isso com todo o nosso apoio. Já visitou 42 países e é uma adolescente preparada para o mundo. Por isso, eu não pretendo mudar nada na maneira de criar o Zai. Os brinquedos dele são gravetos, conchas, cocos, flores. No momento, a brincadeira predileta dele é caçar siri. E esses brinquedos de loja, esses que a gente vê na TV, ele não tem nenhum. E eu vejo que não faz falta alguma. E eu e o Pato, a gente conseguiu o que a gente sempre planejou, continuar viajando mesmo com os filhos. E pelas mensagens que eu recebo, eu sinto que muitas pessoas se inspiram na gente. Mulheres me escrevem dizendo, quando eu for mãe, quero ser igual
2: você. A quantidade de experiência, tanto nós como nossos filhos, dia após dia, é uma coisa que dificilmente você vai conseguir ter isso numa escola. Dificilmente eu conseguiria imaginar isso quando eu estava lá na Penha pescando com meu pai, ou mesmo sonhando, correndo as minhas primeiras ondas. Eu jamais imaginei que pudesse existir uma vida assim, que pudesse existir algo que nós estamos vivendo hoje. Mas como eu sempre fui um grande sonhador, e continuo sendo, eu sempre acreditei que não existe sonho impossível, que basta acreditar. E o que eu tenho sempre comentado nesses anos e anos de inúmeras experiências, de pessoas que nos perguntam, de dicas que a gente passa, é que cada um de nós somos seres únicos, exclusivos. E que cada um de nós temos nossos sonhos. E que se nós entrarmos para dentro da gente, escutarmos nossos corações, acreditarmos nos nossos sonhos, eles sempre se tornarão realidade.
0: Viajar é abrir a mente, rever conceitos, se adaptar à maré. Lá atrás, quando eu era uma menina que morava no ABC, eu só queria mudar para a praia. Eu nunca imaginei ter essa vida de sonho que eu tenho hoje com uma família que trabalha unida. O lema da família Nalu é: se todos estão felizes, seguimos em frente com a vida que escolhemos.
3: A família Nalue Contam uma história de vida bem diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir. Ousam imaginar que dá para viver diferente. E vão viajando para todas as praias do mundo, onde existem boas ondas. Num determinado momento, percebem um novo sonho. A vontade de ter filhos dentro de um contexto tão diferente onde todas as coisas consideradas como mínimas para ter uma família estável, eles não possuíam nem casa, nem cama, nem um endereço fixo, nem um lugar fixo para os filhos estudarem. E eles ousam, ousam mais uma vez jogar essas regras todas fora e fazem a tentativa. Tiveram dois filhos que brincam com conchas, que não ficam ligados em celular, que não estão nem aí para posses materiais e nem para conforto. E aí a gente para para pensar. Ué, mas aquelas coisas não eram necessárias? Não eram fundamentais? Logo, a gente que às vezes estranha até quando pega um caminho diferente para ir ao trabalho. Bom, o que nós estamos procurando é a realização de nós mesmos, dos nossos sonhos, encontrar a nossa identidade. E para isso, tem que saber encontrar o essencial, e saber distinguir o que é supérfluo, o que é descartável, e não inverter as coisas. Fazer da vida uma aventura significa colocar os teus sonhos na frente de qualquer regra rígida que ameaça engessá-lo numa vida que não te realiza e não deixa você encontrar consigo mesmo no meio da rota.